0: Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBCast, um espaço para a gente discutir aqui de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje estou aqui com ele, Victor Alexandre. Deu oi para as pessoas, Victor. Oi, gente. Estou aqui de novo, hein? <risos> e, ó, o nosso assunto de hoje é um assunto polêmico, né? Sempre é polêmica essa história aí, que é o adblock, né? Ele é o mocinho <risos> ou é o vilão? Dessa história. A gente vai discutir um pouquinho disso, porque mesmo nós, publicitários, que vivemos a publicidade, já usamos o Adblock em algum momento da vida. São as duas faces da moeda, né? (risos) Ninguém é 100% vilão, nem 100% mocinho. (risos) Exatamente. E eu acho que, assim... Tem site que dá vontade, né? <risos> tem uns momentos da vida que dá vontade, mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, antes o Victor vai trazer aí para gente as nossas redes sociais. É isso aí pessoal, GKPBcast em todas as redes, muito fácil de
1: encontrar, Instagram, Twitter, é threads que ninguém usa mais, nem precisa falar mais essa bomba. Pode pesquisar lá no Spotify, no YouTube, tem o canal também do Geek Publicitário, né, se você tá lá, você pesquisou o GKVBcast, aí você encontrou e fala, oh, ué, que, que esquisito, tá no, num, num canal aqui chamado Geek Publicitário, que é isso? Pois é um, é um lugar onde você encontra muito mais coisa interessante, terminou de assistir o episódio...
0: mais coisas ainda, spoilers.
1: Olha aí, ó, tá vendo? Tem muito conteúdo pra você consumir aí, então depois de assistir esse episódio aqui, pode ir, dar uma escrolada na sua tela, que você com certeza vai achar o outra coisa que você gosta gosta de assistir, né? A
0: gente é tipo ex-BBB, sempre tem um novo projeto vindo aí, como
1: Vem aí, vem aí. (risos) O que que a gente vai falar hoje, Matheus? A gente
0: vai falar o seguinte, ó, do anúncio de que o YouTube fez mais uma investida, né? A a milésima investida do YouTube contra o Adblock, que agora ele tem um sistema tipo de strike, né? Então você tem ali três vídeos para ver com anúncio bloqueado, depois disso acabou, acabou a festa.
1: É, os caras tá treinando, né? Os caras estão tá queimando todos os Uma neurônios. Uma é equipe de
0: engenheiro de software só ah. destinada a como barrar os bloqueadores de anúncios, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de como vai funcionar esse bloqueio, por que utilizar a Adblock, por que não utilizar o Adblock, e vamos fazer aí nossas considerações finais. Tem muita coisa legal para gente falar sobre esse tema, então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje, que é Adblock, mocinho ou vilão. GKPBcast Victor, já usou Adblock?
1: Ah. Não usa mais, né? Não, não. não eu não uso mais não, não uso mais não. Eu, Tem eu, uns eu... navegadores que vem com Adblock incluso já, né? Sim, sim. É O, o Firefox eu acho que tinha já um, um próprio Adblock deles, mas eu usei bastante, cara. Vou falar para você, assim, antes de... Logo lá no começo, quando surgiu o Adblock... Porque tem isso também, né? Quando surgiu o Adblock, era meio que uma parada assim... Nossa, mas é um bagulho meio oculto, assim... Ninguém podia falar que usava... E depois virou normal. Ixi, tá com adblock nele mesmo e já era. Então no começo lá eu usava bastante. Aí depois eu comecei a envolver, me envolver com esses negócios aí de criação de conteúdo. Falei não é sacanagem <risos> né. Não eu vou faço. usar adblock Só não para não é não... na carne. É, vou deixa deixa lá o anúncio passar para mim e tal. Não eu uso às vezes ainda em alguns sites que tem muito que exagera tira a gente de palhaço que você não tem consegue que
0: fazer um desafio para é... tirar.
1: Um. Tipo, ai, faz um craft aí apaga um pop-up, aí sobe outra, aí você vai meio que fazendo um Maze Runner, fugindo <risos> é. dos obstáculos, assim. Esses aí não tem é que como.
0: falar que você clicou no link e cai anúncio na mesa do computador, assim, ó, eles vão caindo, assim, ó, em volta, assim, de é, tanto anúncio que pula na cara. Assim. É o boneco
1: do GTA, tá ligado? Você <risos> sai dropando item, dropa site de aposta.
0: Então... é. Como que surgiu, né? Vamos falar como que surgiu a ideia de fazer esse, esse tema aqui, que tem um post do Tassius Veloso do Tecnoblog, que é um post que saiu no dia 26 de outubro, né? E foi atualizado recentemente aí, falando que o YouTube agora passaria a bloquear o Adblock é, e estava e revoltando ali os usuários, né? E, inclusive, eles foram atrás do Google e pediram uma resposta oficial. O Google é chato. Tem empresa mais chata no planeta para dar resposta oficial do que o Google, mas o Google deu uma resposta oficial em relação a esse assunto, né? é, que é um assunto que é muito nítido, que preocupa muito o Google, principalmente do ponto de vista do YouTube. Né? Então, basicamente, como é que eles, que eles falaram lá? Que, ah, você quer ler aí para gente como é que vai funcionar essa história?
1: Então, o bloqueio, basicamente, não tem muito segredo. Vai funcionar do mesmo jeito ali do, dos direitos autorais, né? Para quem é criador de conteúdo já tá um pouco mais ligado, que é o rolê dos strikes. Eles têm esse, essa fixação. Alguém deve gostar muito de, de
0: boliche ou Ué, de de Eu de acho baseball. legal a ideia de, de ter avisos, sabe? Tipo assim, não diz que eu não avisei. É,
1: não, mas tá lá. Vai Na ter minha três, vida, né? às vezes,
0: eu faço isso também. <risos> A minha vida é você... estabelecer strike. Tem uma planilha. Você pode vacilar três vezes comigo, na terceira acabou.
1: A planilha dos strikes, tá lá o nome, o nome e a pessoa. O nome e o, a quantidade de strikes e o motivo do strike, tá lá. Na... É.
0: é bom, né? De vez em quando isso. as pessoas criam umas contas novas, assim, sabe? Na é. vida. <risos> Parece que mudou tudo, mas no fim é a mesma pessoa, só que tá diferente. Aí é. tem novos strikes, a gente tem essa falha aí também, de vez em quando.
1: Não, mas é muito boa essa ideia, eu acho que eu vou começar a fazer também. É. Que aí quando a pessoa fala, nossa, mas por que, que você tá assim? Aí eu falo aqui, ó...
0: Três strikes já, Três não. Três strikes, acabou.
1: Aqui, ó, o seu ó, nome, o motivo, o strike, a ó, ó vermelha. Olha o pop-up
0: aqui entre nós, não tá vendo? <risos> Surgiu aqui um paywall entre é, nós. É, não tá enxergando? Tem um pop-up aqui entre a gente, dividindo tudo. Mas é, eu, eu gosto da ideia do, do strike, porque eu acho que ele é mais didático, acho que é a forma mais didática com a qual o YouTube também encontrou de, de avisar os usuários de que aquilo que ele tá fazendo é algo errado, né? Sim. E aí você segue por sua conta e risco. Ali, a partir desses strikes. São três strikes para a pessoa
1: consumir um conteúdo sem o adblock. A partir do terceiro strike, aí ela não vai conseguir mais consumir o conteúdo, a menos que ela tire o adblock do navegador.
0: Ou assine YouTube Premium.
1: É muito importante esse fator. Muito importante esse fator, que é o YouTube Premiumzinho de R$25,00, né? É 24 vou te dizer, e...
0: é R$24,90. Eu vou te dizer, eu assino YouTube Premium... Hoje eu só assino duas coisas na minha vida, que é o YouTube Premium e a Netflix, que é aquele plano com anúncios da Netflix. Um
1: você paga pra não ver o anúncio e o outro você paga pra ver o anúncio, olha que coisa.
0: Exatamente, que doideira, né? Tô refletindo sobre (risos) isso. Mas eu só tô pagando esses dois, porque o da Netflix, por que que eu assino o plano da Netflix com anúncio? Vamos lá. Eu não consumo tanto a Netflix assim. Não é é um, um serviço que eu consuma tanto. Mas de vez em quando tem algumas séries que eu quero assistir. E eu assinei recentemente porque tinha uma série específica que eu queria ver, que eu agora nem lembro qual é. é. E aí, assinei o plano com anúncio, até porque eu queria testar e ver como era o plano com anúncio da Netflix. E aí, acabei ficando, porque ele é interessante, né? Eu até tenho, eu tenho sido um divulgador da palavra do plano com anúncio da Netflix, que tem sido bem sucedido a ponto deles de removerem aquele outro plano que eles tinham de 720, básico, né? né? Que é o plano básico. É, e, e é um plano que, assim, oferece o vídeo em 1080... Vai ter um anúncio ali a cada intervalo de tempo, se não me engano, 40 minutos e tal. Ontem eu comecei a ver que eles estão testando coisas novas, tipo o anúncio entre episódios, que não não via muito. Mas, enfim, ainda é razoável de se utilizar o plano com anúncio da Netflix. Porém, o YouTube com anúncio, cara, é muito chato. Porque você pega um episódio de uma série da Netflix, ele tem ali 40 minutos, né? A menos que seja uma comédia que tem ali 30. Mas não tem menos de 15 minutos. Um episódio da Netflix. Sim. É, e até mesmo, eu não sei se eles vão mudar isso em algum momento, mas é muito voltado para tempo de conteúdo assistido o tanto de publicidade que você vai ver ali dentro do, da Netflix. No YouTube não, né? No YouTube é por volume de conteúdo, né? Então, é. se você assistir um vídeo de 40 segundos, você vai tomar dois anúncios antes dele e muitas vezes um, um depois que ele acabou. E se você não tomar um que vem... Que não dá no nem para pular. É, então. Eu <risos> não, não... não, é... Isso você não tomava aqueles de, de... Antigamente era seis segundos, mas agora está aumentando o, o é. tamanho dos anúncios que não dá para pular. Tem uns que, tem uns que vem, vem
1: jambrado o anúncio é. que você é. tem. que assistir, obrigado, assim.
0: É, e tem até uma, uma, uma outra matéria do Manual do usuário que eu separei aqui também, que fala um pouco de como o YouTube está tentando ser o... Está tentando ser seduzente para o mercado publicitário. Então, eles estão apostando em anúncios de 30 segundos não puláveis. Pra ser bem, aquela história do comercialzão de TV. De adaptar o... comercial Não não precisar fazer nenhuma mudança, nenhuma modificação, nenhum encurtamento e entregar a mensagem publicitária inteira do comercial de TV ali dentro do YouTube, porque eles sabem que é assim que eles vão chamar o dinheiro das agências que não estão a fim de trabalhar muito, né? Mas voltando pra história do YouTube... O YouTube, então, às vezes você assiste um vídeo ali, assistiu dois anúncios antes, um anúncio depois, vai pro próximo vídeo, mais dois anúncios antes, né? Sim. E o YouTube tem um sistema que vai meio que te penalizando, né? Quanto mais você vai assistindo a plataforma, parece que vai vindo mais anúncios e mais anúncios e mais anúncios. Quanto mais o vídeo você assiste, menos vontade você tem de assistir o YouTube. É, e eu tava um pouco nessa, assim. Aí eles me deram uma época, um premium lá, de, um teste de premium de três meses. Eu nem sei qual foi, o que foi que rolou, que eu tive um teste de três meses de YouTube premium. E aí, a minha vida voltou a ser feliz de novo. E depois, quando acabou (risos) esse teste, eu falei, gente, não, não dá para usar. E aí, assinei. Aí, quando eles anunciaram o o aumento do preço, eu cancelei. Mas já voltei de novo, porque realmente a experiência é muito ruim. E até pro fluxo de trabalho no dia a dia, como a gente precisa assistir muito vídeo, né? Vídeo de campanha, vídeo de alguma coisa. A gente tem um fluxo que obriga a gente... Por exemplo, eu não escuto música no YouTube. Eu não sou a pessoa que usa o YouTube para escutar música, igual muita gente utiliza. Mas, para o meu trabalho, para o meu fluxo de trabalho, esses anúncios atrapalham muito, porque eu tenho que ficar parando toda hora, porque tem duas campanhas que vão começar ali antes, pelo menos duas, já teve três campanhas uma atrás da outra, enfim, coisas muito malucas que foram acontecendo por causa do volume de vídeos que a gente vê. E aí eu acabei assinando e assino hoje, ok, pago lá com gosto R$24,90 todos os meses, Mas assim, tá dentro do que eu posso pagar, eu tá dentro do orçamento que eu tenho para pagar. Eu entendo que muitas das pessoas que acessam o YouTube, principalmente essas pessoas que acessam o YouTube para ouvir música, que é um volume muito grande de pessoas... Não, é
1: um saco, né? Porque você vai ouvir uma música, aí acabou a música, você ouve um anúncio, aí você ouve a música. Aí acabou a música, você ouve um anúncio e vai nesse ciclo aí até se dar uma sorte de cair numa playlist de uma hora que não tem nenhum anúncio. e fala, meu Deus, abençoado. Mas
0: então, essas playlists de uma hora que não existem mais, que não tem nenhum anúncio. Porque ou ela tem um anúncio ou ela cai. Então, cai.
1: Mas, eu, mas existe, eu consumo algumas. Tem a, quando, quando eu não tô afim de nenhum anúncio mesmo, aí eu vou para aquelas de low fi sabe? Que só fica ali o... É,
0: Tem uma que tem o Jake que fica ali assim. É, e porque é o que dá pra ver sem anúncio. Porque senão... É isso. Mas então, essas pessoas, por exemplo, elas estão usando o YouTube justamente porque elas não querem é, é, pagar ali quanto que está um Spotify. Eu nem sei quanto está o Spotify. R$24,90 também deve ser mais ou, sei, ou menos. Não sei, graças a Deus eu tenho o por causa do, do plano da operadora. R$21,90 por mês o Spotify. Então, entre pagar R$21,90 para o Spotify e pagar é, os R$24,90 do YouTube, eu acho que vale a pena pagar o do YouTube porque eles têm outros benefícios além de simplesmente escutar a música, né? sim. Porém, é, não pago o Spotify, também tenho o Deezer por causa do plano da minha operadora. O Deezer, inclusive, é um, um, um serviço de streaming muito interessante, porque ele tem várias parcerias, né? Tem com o Globoplay, tem com a TIM, que é o, com, com o TIM Music lá, né? By Deezer. É. Tem com o Mercado Livre. Enfim, tem algumas parcerias aí. Eu acho que as, as, as três principais são essas, com o Globoplay, com a, com a TIM e com... O, o Mercado Livre e são todos os planos que valem muito a pena, tipo você assinar um Globo Play por 12 meses e ganhar um serviço de streaming de música, tá eu top acho show. sim tipo, o Globo Play tá o quê? R$14,90. É. Se você assina E o tem muita lá.
1: gente que assina também. Ou já vai assinar ali de qualquer jeito
0: e aí acaba ganhando um benefício a mais. Exatamente. Você tem um serviço de streaming de vídeo e tem um serviço de streaming de música junto ali atrelado, né? O próprio do Mercado Livre, né? O aquele plano do Mercado Livre tem um monte de benefícios. Nossa, né? tem parece uma do, é. do, do streaming. Uma aquele porrada aquele plano. de coisa ali naquele plano do Mercado Livre e também tem benefício dentro de um e-commerce que é muito interessante. Então... E aí, no caso da TIM, né, que você tem internet para o seu celular e você vai pagar um valor muito equivalente ao que você pagaria em qualquer outro operador, em qualquer outro plano parecido. E você tem ali embutido um, um serviço de streaming. Que todo ano a TIM diz que vai acabar com essa par- parceria do, do Deezer para os usuários. Mas eu acho que o, o hate é tanto que eles desistem no meio do caminho porque realmente ficou muito, muito atrelado né, os serviços da TIM ali com o Deezer. Sim. E acho que para o pro Deezer também é muito relevante né, essa parceria com a TIM. Porque... Eu não vejo muitas coisas de diferenciais deles em relação a um concorrente, por exemplo, Sim. como o Spotify, que é muito forte aqui no Brasil, é, para poder brigar de, de frente, tendo que pagar um valor muito parecido entre as duas parcelas. Ali. É,
1: e tu não vê ninguém falando que ah, tenho o Deezer. Dá até uma tristeza quando eu chega no final do ano. No final do ano, todo mundo começa a compartilhar o um negócio. Ai, ah, meu Spotify, e meu, meu Spotify. E você não vê <risos> ninguém fazendo do Deezer. Você fala, caramba, velho.
0: Não, mas o Deezer melhorou em relação a isso. Tem, né?
1: Não, é tem, mas tem, tem, tem mas, mas a quantidade de pessoas fazendo é muito menor.
0: Sim, é um patinho feio, né? É, mas é. eu gosto do Deezer, eu, eu sou muito fãzinho da, da... Eu usaria qualquer um, por exemplo, um, um que, eu tinha, que eu tenho utilizado muito é o YouTube Music, né? Como eu pago já o YouTube, aí ganho o YouTube Music também.
1: É, deve ser muito bom, porque tem as músicas que tem no YouTube que tem não tem no... Tem que só tem no YouTube,
0: Sim. né? É, e aí tem música, por exemplo, você gosta mais de uma versão que é a versão do clipe... Você ouve a versão do clipe. Verdade. Entendeu? Sem contar o cover. Putz, eu adoro ouvir cover então, e, tipo, no, nas plataformas não tem. Não tem. E aí o YouTube Music é um serviço muito bom. E o YouTube Music, para quem usa Android, que é o meu caso, ele funciona muito bem, Que ele tem um sistema eu de cache... Do nada virou uma publi. É. Ele, ele, tem, ele tem um cache muito, muito bom, então você consegue ouvir muita música sempre. Quando caiu sua internet, você consegue ouvir ainda, porque ele já guarda muita música ali e não fica limitando, igual os, esses outros aplicativos de streaming, enfim tem aplicativos de streaming para todo mundo, mas desde que você gaste um dinheirinho ali. E convenhamos, né? É, quando a gente fala de música, a gente está falando de que o de um, um repasse de verba muito grande, que é o repasse para a indústria fonográfica, né? Sim, para a indústria da música aí. E esse repasse, ele não é nada barato. Né? O YouTube não ganha tanto dinheiro assim com essa parte da da música em si mas ela é uma parte que movimenta muito ali a plataforma e traz a pessoa para dentro da da plataforma deles, que é muito interessante. Depois ele vai fazer a grana, quando essa pessoa está assistindo outros vídeos que o repasse é para um criador, que é um repasse muito menor do que é o repasse para a indústria fonográfica. Então, o que preocupa o YouTube é que as pessoas que mais utilizam o YouTube utilizam essa parte mais cara do YouTube, que é a parte que eles precisam ficar pagando direitos autorais para essas empresas de música, E, obviamente, a conta não fecha. E o YouTube tem uma operação que é muito cara. O YouTube não tem concorrente. Quem é um concorrente do YouTube? Ninguém quer se arriscar nessa operação, entendeu? Uma operação de vídeo. Uma pessoa sobe lá um vídeo 4K. Você tem que criar uns 800 tipos de formato de vídeo diferente. 360, 480, 720, 1080, 4K. Isso pensando aí superficialmente, né? Nessas resoluções. E aí você tem que ter um sistema que vai mostrar para a pessoa de acordo com a banda dela no momento e tal. Então, assim, a operação desse, dessa plataforma do YouTube é uma operação extremamente cara, né? Sim. Tanto que... Não tem, né? Eu tava pensando que O, aqui o Facebook tentou ser né, o grande concorrente com o Facebook Watch, mas é um, aquele fetiche do Zuckerberg de copiar as coisas, né? Sim. Ele, ele só copia. Ele não tenta investir realmente em alguma coisa ali. Por mais
1: que ele copie o conteúdo ali, ele não vai aprimorar a parada. Ele faz o básico, que é o que tem, e e pronto. Não não tem muito. Ele fez isso com o Tretz, fez isso com o o Shorts, não, o Reels lá no Instagram, nada de novo sobre o Sol. Ele copia
0: e pronto, fica isso. E aí, eu até nem... Era uma coisa que a gente podia ver, né? Que é se existe esse repasse, mas nas redes sociais não existe esse repasse, né? Não. Não, porque eu acho que, que as redes sociais elas
1: estão todas é, linkadas com alguma plataforma. Então, acho que na maioria está linkada com o é, Spotify. É
0: verdade. Tem o um repasse da que hoje em dia tem, né? Quando era a, marca, a própria empresa que subia, a própria artista que subia, não tinha repasse nenhum. E aí, eu queria trazer aqui a resposta do Google, né? Que a resposta do Google ela é interessante. Eles disseram assim... O uso de bloqueadores de anúncios viola os termos de serviço do YouTube. Nós lançamos um esforço global... Para incentivar que os usuários com esse tipo de sistema habilitado assistam anúncios no YouTube ou utilizem o YouTube Premium para uma experiência sem publicidade. Os anúncios sustentam um ecossistema diversificado de criadores em todo o mundo e permitem que bilhões de pessoas acessem seu conteúdo favorito no YouTube. Acho que que eles estão falando de uma forma muito polida aí. Ou paga de um jeito ou paga de outro, porque ninguém vai trabalhar de graça. É. Né? É, e é interessante porque, assim, realmente, cara, não, não, tem, não tem ecossistema que se sustente sem depender ou de assinatura ou de publicidade. Não Sim. tem... Não, a conta não vai fechar. Não tem ecossistema que se sustente sem ser nesses dois pilares. É, eu não botar, consome, Ou, sei lá, um investimento govern, governamental para fazer bot, isso acontecer. Botar o YouTube para vender
1: merch, para vender, vender camiseta do é, YouTube.
0: Nossa, que... que esquisito, né? Alguns anos atrás eu achei isso divertido, mas hoje eu acho meio esquisito.
1: Mas não tem muito o que fazer. E aí, eu entendo o quão frustrante pode ser as pessoas quererem consumir o, o conteúdo sem anúncio. Mas, de qualquer forma, se não tiver anúncio, não tem como pagar. Não tem... Como é que vai... De onde as pessoas imaginam que sai o dinheiro que vai... Bancar a plataforma para a plataforma pagar os criadores. Por mais que o o assunto de remuneração, se é justo, se é injusto, o quanto cada criador recebe, seja seja uma pauta para outro episódio, ainda assim, esse retorno do dinheiro precisa acontecer. E aí, qual seria um outro meio se não o... Porque acho que o YouTube Premium, sinceramente, também nem deve ajudar muito nesse rolê. O De trazer dinheiro para o YouTube.
0: Cara, eu acho que o YouTube Premium é justamente focado, muito focado nesse rolê das músicas. Eu acho que o YouTube Premium é para subsidiar a execução de músicas dentro do YouTube, basicamente. É isso que eu imagino, tá? Por quê? Porque de um criador de conteúdo é muito nebuloso como é feito o cálculo de quanto ele ganha. Sim. Mas eu não acho que uma gravadora vai querer que seja nebuloso o cálculo de quanto ela ganha dentro de uma plataforma, não. Acho que ele precisa ser bem transparente. Então, assim, se eu acesso o YouTube um vídeo de um criador com o YouTube Premium, o YouTube não exibiu nenhum anúncio, ele pode pagar um pedacinho muito pequenininho para esse criador. Agora, se eu acesso o vídeo de uma música, a gravadora sabe exatamente quanto ela quer por aquela execução. Né? É, então, o que eu sinto é que o YouTube Premium ele é para pagar o conteúdo de grandes produtores de cinema ou de, de, de música, né mas tem pouca coisa do nível de, de cinema dentro do YouTube, mas é, é relacionado à música. Só que a gente tem uma outra informação aqui, que é uma informação que contradiz um pouco o, o Google, que é a inf- informação de que o YouTube gerou 7 bilhões em publicidade no terceiro trimestre trimestre de 2023, mesmo com o uso de, blo- de bloqueadores de anúncios. Ou seja, o YouTube, ele ainda assim consegue ser uma, uma plataforma muito, muito, muito rentável para o Google. Quanto diz que eles perdem nessa história de, de fazer o repasse e também, obviamente, da estrutura, de, de infraestrutura para fazer a plataforma funcionar... É um mistério. Mas, gente, não é pouco dinheiro. 7,95 bilhões de dólares é muita grana. Eu queria ser uma mosquinha, cara.
1: Para entrar lá e conseguir, tipo, entender o processo, quanto que eles destinam cada... Porque do jeito que, que você vê o comunicado que eles falaram aqui, né? Parece, nossa, por favor, não use adblock, a gente vai passar fome. Mas, cara, 7 bilhões de grana,
0: eles devem ter dinheiro para fazer o que eles quiserem. Mas tem duas coisas aí. Essa informação né, do do 7,95 bilhões de de dólares foi do Manual do Usuário, né, que é um um site aqui que fez, inclusive, um comparativo com o que a Netflix fatura. A Netflix faturou, no último trimestre, 8,5 bilhões de dólares. Então, o que o YouTube sozinho faturou... 7,95 7,95 é muito próximo do que a Netflix inteira faturou, com um sistema que é muito mais voltado para assinaturas. Sim. Né? É, então, isso significa, isso isso explica um pouco também, até o próprio manual do usuário está dizendo aqui, que explica um pouco também como a Netflix viu no modelo do anúncio uma ótima maneira de, de aumentar a sua receita. Se o Google está fazendo 7,95 bi, eles só com assinatura estavam fazendo 8,5, se eles fizerem metade do que o YouTube está fazendo, eles vão aumentar quase 50% aí do do faturamento deles, entendeu? Então, mostra um pouco desse movimento da Netflix também em trazer esse plano com anúncios, porque no final das contas, a publicidade acaba sendo extremamente lucrativa para essas empresas, né? E o que a Netflix não está considerando é que tem essa questão de que o YouTube tem muito mais volume de publicidade do que ela tem hoje. O que me faz ficar bastante preocupado com o futuro da Netflix com anúncios, que eu acho que vai ser um futuro bem chato também. né?
1: Eu eu fiquei um pouco receoso com esse esse anúncio anúncio da chegada dos anúncios na Netflix... Justamente por causa disso, porque a gente sabe que quando o dinheiro entra, não tem dignidade não tem que jeito. se sustente, é, né? É, e é tudo, precisa, precisa dar o retorno dos investidores aí, né? É, e aí os caras vão ver entrando dinheiro e não, bota anúncio. Não, mas pô, bota anúncio, bota aí, bota aí anúncio, você vai ver o episódio de 40 minutos, tem quatro anúncios e no meio muito, do episódio.
0: É, e tem muito episódio que já tem o Product Placement, tem algumas coisas ali que já são negociados ali antes, né? Durante a produção, sim né? Mas tem uma outra coisa também que eu queria levantar aqui, que é o seguinte. Eu não acho que o Google estaria fazendo todo esse esforço, que também, quando você cria algo no nível de um bloqueador de anúncios, num bloqueador de bloqueador (risos) de anúncios, você entende que você vai ter um um risco de marca ali. né? Então, cria um, um risco na sua marca em relação a diversas pessoas. Quando você considera isso... Você está considerando já que isso vale mais a pena do que manter, deixar as pessoas simplesmente acessarem livremente. Sim. Que é a primeira decisão que você vai ter sem querer causar nenhum dano na sua marca ali em relação àquele consumidor. O que me faz entender também que o Google entende que aquela grana que não está entrando faz muita falta. Se não fosse uma grana que fizesse falta eu acho que o Google não tomaria decisões como essa. Também. Você acha que as pessoas pararam de
1: usar o Adblock? Tipo, a, a, com, a, um comparativo de quando as pessoas começaram a utilizar, que todo mundo descobriu que dava para blo- bloquear o anúncio, e para agora, você acha que as pessoas diminuíram o uso? Porque eu vejo agora um consumidor mais consciente nesse sentido, é, de, que, de que usa mais quando realmente é necessário, e, e aí, talvez essa tenha sido tipo, ó, a galera tá parando de usar. Vou contra-atacar mais forte agora numa ação do, do Google para bloquear realmente, porque aí já não afeta mais tanta gente como afetou lá no início. Você acha Eu acho que, faz que sentido? é o
0: contrário, cara. Eu acho que se estivessem parando, eles não estariam fazendo isso. Eu acho que pra estarem fazendo isso, e obviamente essa não foi a primeira investida do YouTube nesse sentido, né? Tem várias, tem várias. é é um medo do aumento, né? Não sei nem se seria um aumento efetivo, mas um medo desse aumento, né? Porque, obviamente, a gente não vai ter esses dados. Mas o que me me deixa um pouco mais tranquilo em relação a isso é que, assim, hoje a gente tem um tráfego que é muito via celular, né? E fazer esses bloqueios do ponto de vista do celular é muito difícil. Até existem possibilidades... de bloqueio para celular? Tem alguns navegadores que já vem com Adblock inserido neles, que é a maneira mais fácil e simples de se usar um Adblock no celular, mas hoje em dia a gente usa muito aplicativo, né? Existem aplicativos fake do YouTube, né? Tipo, existia um que era muito famoso, que eu não vou lembrar agora qual que é o nome dele, mas era um aplicativo que ele era totalmente igual ao YouTube... Ele foi reescrito, tipo, era como se fosse um aplicativo do YouTube reescrito completamente para exibir os vídeos, mas sem a parte dos anúncios. Entendi. Então, as pessoas usavam esse aplicativo. Esse aplicativo foi mega criticado, bloqueado inúmeras vezes pelo Google. O Google ia atrás para tirar ele de loja, de aplicativo e tudo mais. Foi um caos esse aplicativo aí. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas tinha um outro modelo ainda que ensinava muito em vídeos aí do TikTok. Não sei como anda isso. Que era meio que você colocar um... Você tem um... Tipo um proxy. no no celular, então antes da sua conexão, antes da conexão do site voltar para você ele barra todos os servidores que são conhecidos como servidores de anúncio e não deixa você receber como se fosse um antivírus de anúncios, né? Sim. Ele, ele bloqueia essas conexões na volta delas, você não recebe os anúncios, só recebe o conteúdo de volta no aplicativo que tem anúncio. Entendi, mas aí já é um processo realmente muito mais é, trabalho. É, você, você entrar lá nas configurações do celular, colocar... Se não me engano, é via DNS, né? Via a parte do DNS do celular lá que você faz essa configuração. Eu vi alguns vídeos desse, testei uma vez para ver como era que funcionava esse, esse, esse negócio, mas não consegui fazer funcionar no meu celular. Desisti logo de cara e nunca testei mais isso. Mas eu sei que existem essas formas, né? Mas são formas... Não são para leigos, é. nenhuma delas. Muito é, mais complicado do que instalar é, um... É coisa de jovem. Coisa de jovem. <risos> tem que tempo para fazer tem essas pouca coisas. pouca grana e muito tempo. É, <risos> é coisa de, de gente jovem. Então, existe essa possibilidade, mas ela não é tão simples como um clicar para instalar uma extensão do navegador no celular e simplesmente as coisas acontecerem, né? Não tem um aplicativo que você instala no seu celular e ele vai deixar você não ver anúncios, todo o conteúdo livre de anúncios dentro do seu celular, isso não existe, o que é muito bom do ponto de vista para criadores de conteúdo, para as empresas de música e para as próprias plataformas que vivem da publicidade, mas sim, é muito ruim também para o usuário no final das contas, porque quando o usuário não tem possibilidades de reagir, a gente sabe que as empresas vão para cima e passam do ponto. E ninguém vai ficar pensando, coitado do usuário, foda-se. Você né? quer
1: botar mais um anúncio no meu vídeo? Me dê a grana, papai. Me dê, me dê.
0: é isso. Exatamente. Então, assim, o Adblock, a, a ameaça do Adblock, eu acho ela interessante. Eu acho que a ameaça de ter algo que vai fazer as pessoas pararem de ver anúncios no seu site ela faz com que você tome cuidado para ter uma experiência de uso satisfatória. Sim, faz sentido. Né? Então, eu não acho que a utilização do Adblock seja legal. Não acho. Mas eu acho que é interessante ter essa ameaça. É interessante que as empresas entendam que vai ter um usuário ali que vai burlar aquela regra e não vai consumir aquele monte de propaganda. Vou pegar um exemplo desses sites de fofoca aí. Cara, você entra é pop-up em cima de pop-up você fecha um pop-up e abre um outro na frente ele tem até o, né, tem ah, o pop-up vai fechar em 5 segundos, aí quando dá 5 segundos aparece um outro por cima, que na hora que você vai clicar em fechar, puf, clicou no anúncio. anúncio. E isso não é saudável para o mercado publicitário, porque são anúncios que estão sendo clicados sem querer e anúncios clicados sem querer não tem intenção de compra. E anúncios que não tem intenção de compra, não importa o tanto de clique que vai ter, não gera venda sim, né? Então você tem um monte de dados maquiados aí por estratégias muito safadinhas da galera que quer ganhar um pouco mais de dinheiro e no fim, isso é uma coisa que me deixa muito puto da vida, o Google não está preocupado com isso o Google está preocupado com a gente diminuir o tempo da nossa página para ela carregar, para ela carregar mais rápido. O Google está preocupado com um monte de coisa, mas o Google não está preocupado com uma infinidade de sites, que são todos que estão dentro das redes aí de parceiros deles, que colocam um anúncio por cima do outro, deixa a página completamente numa experiência horrorosa para o usuário, mas o importante para o Google é que no final das contas está gerando clique, está gerando dinheiro, então ele não está muito preocupado com isso, o que eu acho que é horrível, Sim. né? Então, essa ameaça do adblock para situações como essa, que tem muitos anúncios, eu acho que ela é interessante, sim. E acho que é bom que o consumidor tenha alguma coisa ali. O poder do contra-ataque, né? A gente né? não tem nenhum tipo de regulamentação em relação à quantidade de anúncios que deve ser exposto, entendeu? Fisicamente, hoje a gente tem isso aqui em São Paulo. A gente tem uma lei que chama Lei Cidade Limpa, que, que visou acabar com a putaria que era de publicidade aqui em São Paulo, né? Era um anúncio por cima do outro, era quase que um site desses de fofoca. A Avenida Paulista ali era um horror. Eu mostrei pra você recentemente uma imagem ali da, da Marginal, que era é. um anúncio atrás do outro, Sim. uma coisa horrorosa. É, então, a gente teve que ter uma legislação para que a gente tivesse uma experiência de vivência na cidade mais interessante... E eu acho que talvez a gente precisasse de algum tipo de regulação nesse sentido também. E essa regulação teria que vir do Google, porque eu também não espero que seja uma regulação a nível tipo de governo, sabe? Não Não faz sentido, né? Mas tinha que ser do Google, que é a empresa que está ali bancando a grande maioria dessas plataformas de publicidade que existem hoje, né? E os criadores até podem viver de outros conteúdos, mas o mais rentável, o mais seguro e o mais interessante para todo mundo que produz conteúdo... É a rede de anúncios do Google ali, né? Então, falta... Acho que falta um pouco disso. Por quê? Porque o Google também não está muito preocupado com a experiência do usuário. E eu acho isso muito ruim que o Google não esteja preocupado com a experiência do usuário. Sim. É, você até me deixou sem o que falar aqui, porque você falou...
1: (risos) Hablou tudo, Mano. eu acho que faz total sentido é é justamente isso que você encerrou falando no no quesito de pensar no no CX ali na experiência do do usuário com com a plataforma deixar um pouco de lado de que vai entrar mais dinheiro mas pensar um pouco no consumidor que está ali que é quem querendo ou não vai trazer o dinheiro de maneira indireta né? isso é benéfico tanto para o criador de conteúdo que consegue sei lá às vezes o criador de conteúdo por exemplo vai fazer um vídeo que é uma publi, vai precisar divulgar alguma coisa e nesse vídeo da publi já entra dois anúncios antes, o consumidor não tem paciência pra ver isso ninguém tem paciência pra ver isso e é normal que as pessoas não tenham, então é, se, se as plataformas pensassem um pouco mais é, no, no, no quesito de qualidade em vez de quantidade eu acho que já seria um bom caminho pra, pra gente resolver esse problema, isso dos do sites de fofoca que tem um anúncio em cima do outro é ridículo, cara É muito... Eu entendo perfeitamente que traz mais dinheiro, mas, tipo, não sou eu que estou ganhando dinheiro, tá ligado? Então, assim...
0: Qual qual que é o limite do lucro, né? Não tem, né? Não tem limite do lucro. não dá dinheiro suficiente. O que que é o suficiente? Suficiente para bancar o quê? É, a gente estava
1: falando isso esses dias, né? Tipo, até que ponto que que é legal você deixar de mão tudo que você acredita para ganhar mais grana? Faz sentido? M- muita gente de- A gente falou isso no-, no episódio dos bets aí. Muita gente divulgando esse bets aí. Gente que nem precisa, já tá cagado de dinheiro, já tem muita grana e não tá nem aí. É porque a tá pessoa aí, não tem eu critérios. Quero um,
0: eu quero um adblock só para bloquear a bet. Em todos os lugares. Vai ser o adbet. Ad... <risos> Betblock. Betblock. Fica aí a sugestão para quem quiser desenvolver um adblock só para bloquear esses sites de batch. Eu vou instalar ele urgentemente no meu computador, porque é horrível. Mas eu queria trazer aqui também um outro ponto de vista, que é do ponto de vista do criador de conteúdo, do produtor de conteúdo, né? E aí eu não estou falando simplesmente de influenciador, estou falando de todo mundo que produz algum tipo de conteúdo, seja um conteúdo jornalístico, seja um conteúdo de música, seja um conteúdo de qualquer que seja, né? É... Isso precisa ser remunerado também. Não adianta a gente pensar que é, eu não quero pagar para esse cara, eu não quero que esse cara ganhe dinheiro com, com anúncio, mas eu quero que ele faça um conteúdo que vai me entreter. Porra, você quer um... Sacanagem, um né? palhaço, né? Pelo é um amor de Deus, um da bobo da corte. Da corte. Tem você um alçapão quer... embaixo lá. É literalmente um bobo da corte. Né? Você é o reizinho que tá ali navegando, consumindo conteúdo produzido com muito custo e ofertado completamente de graça para você. Não faz o menor sentido ter esse tipo de pensamento.
1: Não faz mesmo, não faz mesmo. E é muita coisa que envolve, né? Não é só... É, é, o tempo, eu acho que é o principal... Porque, às vezes, um, um criador de conteúdo... E aí, voltando no tema que você falou de... Independente de qual for... Se é um músico, se é um portal... Se é um portal... Pô, o cara foi um tempão atrás daquela matéria... Foi desenvolver o conteúdo que ficasse de uma maneira mais recheada e possível para te entregar... E aí, você não quer que o cara receba um anúncio de 15 segundos antes do, do vídeo... Porque, ah, vai ser é chato... Meu, o cara precisa de um retorno financeiro, sabe? Sabe? Não faz muito sentido. Um músico, a mesma coisa. O tempo que o cara escreveu a música, passou ali dedicando, ali não é, é inumeramente incomparável com os 15 segundos de anúncio que você vai consumir
0: antes do vídeo. É, e a gente está falando assim de criadores que são a parte mais é, é, fraca dessa história. né Porque quando você está você assistindo um anúncio, o dinheiro do anúncio vai para o Google, que depois vai pegar a maior parte... Não, o Google não pega a maior parte. Eu não sei como funciona no YouTube. No YouTube é tudo meio nebuloso, mas do ponto de vista de de AdSense, o Google não fica com a maior parte. A maior parte é do criador de conteúdo. Mas ainda assim, não é um volume de grana que é extremamente relevante para pagar as contas. Não faz nem sentido. né? Não faz nem sentido. Mas quem é que está ganhando muito com isso? Quem está ganhando muito com isso é a agência, que tem o seu cliente ali pagando uma bolada. né? e muitas vezes ela recebe um retorno disso ainda, como se fosse um BV. Sim. E o cliente que, no final das contas, está expondo ali a sua marca e está fazendo dinheiro, porque senão não estaria anunciando. né? Eu eu discordo só do ponto que você falou, que o Google não recebe muito, que eu acho que o Google recebe muito sim, tá? Eu acho que ele recebe muito, mas eu não acho que ele recebe... Ele não recebe a maior parte em porcentagem, não é a maior parte. A maior parte é do criador. E eu sei porque no AdSense, a maior parte do que gera de receita no AdSense é do criador. Não, e como eu, não sei como é no YouTube, especificamente, porque a plataforma é do Google, mas no meu site, como eu, quando eu coloco lá um código do YouTube, tem uma porcentagem. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. De acordo com a, com a página aqui de, de ajuda do AdSense, eles estão falando aqui ó, que os, os publishers recebem 68% da receita reconhecida pelo Google com, o serviço, com a oferta aí do serviço do AdSense, né? E pra... aí tem outras funções, que é o AdSense para busca, eles recebem 51%, que é um valor em... abaixo, mas ainda assim o Google fez questão de que fosse 51% para dizer que a maior parte fica com o publish, né Do ponto de vista do YouTube, eu imagino que seja um valor menor.
1: Mas você acha que faz sentido esses valores? Porque eu particularmente acho que é pouco o valor que você recebe, por exemplo.
0: É pouco, mas o Google ganha no volume, né? Ah, entendi, entendi. Ó, oh, de acordo com o Tubiist aqui, Tubiist, sei lá como que é o nome do site, o Google paga 55% do valor arrecadado pelos anunciantes aos criadores de conteúdo que exibem anúncios no seu vídeo por meio do YouTube Partner Program. O YouTube fica 45% restantes. Ah, mas
1: alguma coisa parece errada nessa conta.
0: É porque você tem, é tem palavras-chave que são mais caras, palavras-chave que são mais baratas. Então, isso tudo, você pegar um YouTuber que seja de seguro de seguro de vida, essas coisas. São palavras-chave mais caras, e aí ganha-se mais. Por isso que esses influenciadores de de financeiros aí ganham bastante dinheiro, que também são palavras bem caras, entendeu? Então você tem palavras que são mais caras, palavras que são mais baratas, tipos de conteúdo que rendem mais, tipos de conteúdo que rendem menos. Eu vejo que também tem canais que já tem algum strike, alguma coisa, costumam ganhar menos. Então acho que o Google deve ter alguma alguma margem para subir ou descer esses valores aí. Mas, de maneira geral, o Google se preocupa muito em, ser, uh, em deixar a maior parte, mesmo que seja por 1%, no caso, 2% de diferença, para o criador, para que ele fique com a maior parte. Isso é suficiente para sustentar o criador? Não está sendo, né? Mas é fato que, para o Google, só, isso só vai ser rentável no ponto de vista do volume. Uhum.
1: uhum. É, porque, tipo assim, se você for analisar de maneira individual, um um criador de conteúdo por si só, ele não consegue se sustentar só com analytics, a menos que ele faça volumes escrupulosos. E e assim, com escrupuloso eu digo, muito, muito, muito grande. Não é milhão, não é dois milhões, é muita coisa, muita coisa mesmo. Agora... Se, se esse youtuber para de produzir, vamos supor que ele para de produzir, o, o YouTube ele perde um ativo ali, basicamente, né? E aí é justamente o que entra no ponto do volume, e é por isso que eu acho que eles não se importam tanto, se, porque se
0: acabar um, entra outro, aparece outro... Entra e... outro. O, o grande problema do YouTube é essa mudança de, de comportamento de consumo, né? Esse comportamento de consumo de vídeo curto, ele é um comportamento de consumo mais... Difícil do Google rentabilizar, porque o Google tem um concorrente que é o TikTok, e o Instagram, claro, o anúncio é muito mais mascarado né? dentro dessas plataformas né? que são concorrentes do Google. Tem uma matéria recente que diz que o Google está vendo o, o Shorts crescer, que é o modelo de vídeo curto deles... Só que isso é extremamente preocupante para o Google, não é, uma, não é uma... É, não é bom. Não, não é uma celebração, <risos> né? Sim. Por quê? Porque o short não entrega a mesma receita que o vídeo convencional consegue entregar. Então, esse vai ser o grande desafio de como fazer o short ser tão rentável quanto o vídeo do, do YouTube. O tradicionalzão, né? O vídeo mais longo. Mas... A atenção também do do usuário que está consumindo short não é a mesma atenção do usuário que está consumindo o vídeo mais longo, né? Então, muito difícil de enxergar alguma solução simples e fácil para esse momento. Mas o grande grande problema do YouTube é, no no vídeo longo, se você não quer fazer, eu tenho outro tipo de conteúdo para entregar. E eu vou entregando outras coisas, né? E você vê que o YouTube, nos últimos anos, veio priorizando algumas coisas. O vídeo de políticas, os últimos... 5, 6 anos, foi um negócio que o YouTube deu muito palco para esses, esses influenciadores de política que passavam o dia inteiro fazendo live, falando groselha lá no, no YouTube. E agora você vê que o YouTube mudou bastante da sua, da sua da temática em qual, na qual ele está dando destaque. Não à toa a gente tem visto o Kefera voltando para o YouTube, Boca Rosa voltando para o YouTube, uma série de criadores que já tinham meio que vazado do YouTube estão voltando. voltando porque está parecendo ser um cenário mais interessante para criar conteúdo de novo. Mas, de novo, o YouTube está gerando 7,95 bilhões. E esses, usos, e esses criadores de conteúdo estão penando para fechar as contas e conseguir é, é, ter uma, um trabalho rentável dentro dessas plataformas. Né? Sim.
1: Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. O futuro é muito nebuloso ainda. Não tem nenhum nada que a gente consiga dizer assim, com, com 100% de certeza. É, é muito difícil. De, de consolidar isso, mas aproveita aí para deixar a sua opinião a respeito desse episódio, se você está assistindo é, pelo Spotify, que dá para pôr o um videozinho agora. Você pode interagir com a nossa pergunta e enquete, né? A gente deixou aí a pergunta para saber se você utiliza o adblock e depois de ouvir essa nossa conversa você pode interagir também, se você acha certo utilizar, se vo... Há quanto tempo você utiliza, se você utiliza só quando necessário, pode ficar à vontade. Se você tiver pelo YouTube, por exemplo, não tiver no Spotify pode Pode usar a caixinha de comentários aí para interagir com a gente. Ou então, se você preferir, pode ir lá nas nossas redes sociais também para interagir com a
0: gente. Né, Matheus? É isso aí. É, eu queria dizer aqui ó, que a gente tem uma interação aqui do, do ep, nosso episódio da The Pandemic Skip. A Juliana, ela compartilhou aqui, ó que a gente fez a pergunta, né? O que você sente que perdeu durante a pandemia? Ela disse que perdeu a memória. Ela falou, perdi minha memória. Gente, alguém tem memória boa depois da pandemia? KKKK, kkk, adorei o episódio. Sim, é verdade. A me- minha memória também está horrível. Será é. que foi a Covid que fez isso com a gente? É verdade.
1: Eu sempre fui meio esquecido, né? Então, eu não tenho, não tenho
0: <risos> lugar de fala, mas... É. A memória tem sido realmente um problema. E a minha memória também nunca foi muito boa, não. E, mas eu sinto que depois da pandemia... não sei se é pelo aquela história que a gente falou ficou, de que ficou tudo muito tudo igual, igual, todos é. os dias muito iguais... Mas a minha memória também não anda muito das melhores, não. Uhum. Ó, e eu queria dizer que além de enviar aí essas respostas para gente, você pode deixar a sua avaliação. Então, se você tiver no Spotify, você pode entrar lá no perfil do nosso podcast, deixar cinco estrelinhas lá para gente, que você vai ajudar a gente a ser mais recomendado aí na plataforma. E se você estiver assistindo o nosso vídeo no YouTube, você pode deixar o seu joinha aí, logo abaixo do nosso vídeo. E vamos só relembrar aí todas as nossas redes sociais para o pessoal, Victor?
1: Vamos nessa. Então, GKPBcast não tem erro em todas as redes sociais, muito fácil de encontrar, mas também temos as nossas redes sociais pessoais. O Matheus é Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. E eu sou o Victor Alexandro no Instagram... E no Twitter. A gente se vê no próximo episódio e até mais. Falou, pessoal, até mais.